0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, yo me imagino que ustedes los motiva, igual que a mí igual que a Gabriel, eh, la introducción de nuestro Techist Topics eh, siempre. Sí, porque ya comenzamos el Techist Topics del día de hoy. Estás, obviamente, en la compañía de techistradio.com, la única radio de Latinoamérica o de Sudamérica, por lo menos, dedicada a la ciencia y la tecnología. Y como me gusta aclarar a mí, cuando hablamos de ciencia, también hablamos de ciencias sociales. Eh, recordarte que la pandemia continúa, que no se ha eh, logrado controlar, no se ha logrado controlar, que incluso el ministro eh, París, el señor París, ministro de Salud, escribió una columna aclarando esta situación, diciendo que no se había controlado, no, no se ha controlado, perdonen que sea catete, pero parece ser que la mayoría de la gente se ha olvidado del tema. Está muriendo alrededor de 50 personas diarias, solo por COVID. A eso súmele las personas que mueren por otras enfermedades, por accidentes, por, eh, por otras razones, por vejez, etcétera, etcétera. Solo por COVID, 50 personas diarias. O sea, tenemos 350 ciudadanos, compatriotas, que fallecen por COVID semanalmente. Y ese es el promedio. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera la pandemia continúa, la pandemia ha quitado tranquilidad, ha quitado trabajo, ha quitado salud, capacidad financiera para muchos chilenos y chilenas. Eh, sin embargo, la verdad es que eh, se ha demostrado, se ha demostrado con eh, los movimientos sociales, se ha demostrado con la participación ciudadana, por ejemplo, en el plebiscito del 25 de octubre, que la esperanza es algo que está tremendamente arraigado en nuestra ciudadanía. Hoy tenemos que pensar en cómo vamos a reconstruir nuestro país, cómo lo vamos a reconstruir económicamente, laboralmente, eh, socialmente, emocionalmente. Pero también parte de esa reconstrucción es, eh, como les decía, social y también es verde. Porque una de las cosas que ha continuado y que nosotros tenemos que ir observando es el cambio climático. De verdad, el tema medioambiental es un tema sustancial en nuestro país y en el mundo. La desertificación de Chile es una realidad de la que no se habla porque, lamentablemente, lo urgente eh, opaca a lo importante. En este caso, hay empresas como Aguas Andinas que están tomando el peso de esta situación y se han comprometido con esta reactivación de Chile. Aguas Andinas, por ejemplo, suma inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Bienvenida entonces a la reconstrucción verde y social, nos dice Aguas Andinas. Porque sí, parte justamente de esta reconstrucción verde y social son las empresas. Así que eh, muy contento de que Aguas Andinas esté con nosotros y que esté en esta, en esta idea de eh, aportar a una reconstrucción verde y social. Eh, Dentro de las cosas que se ha ido discutiendo este último tiempo está obviamente el tema del 10%. Todavía no se zanja, a pesar de que la Cámara de Diputados ya dio el vamos a esa, esa instancia, a que eh, las personas, los ciudadanos, eh, de manera absoluta, puedan acceder a un 10% de sus ahorros previsionales. Eh, ciertos ministros han seguido desarrollando algunos discursos que van en contra de esta posibilidad. Sin embargo, y yo creo que aquí hay algo que es bien importante, eh, hay que distinguir entre la persona y también el discurso y la adhesión a un cierto eh, proyecto político. Yo me imagino que hay ministros y ministras que quizás en el ámbito privado tienen una forma de pensar y de funcionar que, lamentablemente, producto de la adhesión a un proyecto, no pueden manifestar públicamente. Eh, y esto pasa muchísimo, no solamente en el ámbito político, que quizás es donde más eh, ocurre, también pasa en el ámbito mediático. Probablemente muchos comunicadores, periodistas, rostros, modelos, etcétera, etcétera, tienen una forma de pensar que no pueden manifestarlo porque suscriben laboralmente a un cierto medio. Quizás muchos de ustedes, de manera bastante frívola en todo caso, y perdonen que sea tan rudo en esto, pensarán, bueno, que se vayan del medio. No, no pueden irse del medio porque tienen que trabajar, tienen que comer, al igual que ustedes. Eh, por otro lado, efectivamente, algunos rostros y periodistas tienen sueldos altos y gastos altos que mantener. Por ende, tampoco es llegar y salirse de un cierto eh, modelo que, ha, que los ha beneficiado, sin duda alguna, y que eh, ha establecido una manera de vida que es difícil romper. ¿Por qué digo esto? Porque gracias a un académico, que me ha tocado eh, estar en conversaciones con él, el académico y abogado Hugo Tórtora de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad Diego Portales, doctor en Derecho eh, y, bueno, profesor de eh, Constitucional, eh, me he ido involucrando con un sociólogo portugués que se llama Boaventura de Sousa y que está observando desde una mirada crítica lo que ocurre en Latinoamérica trabajando concretamente con, eh, con pueblos latinoamericanos y con la inclusión de pueblos eh, de primeras naciones, de pueblos originarios. Eh, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con, con lo que estamos hablando ahora? Bueno, tiene que ver con que él justamente plantea y propone dentro de sus estudios el cómo observar los paradigmas de manera solidaria e involucrada y no solamente desde el paradigma hegemónico. Eh, y esto es tremendamente importante. Porque si yo sigo viendo al resto de la sociedad, sigo viendo al resto de las culturas que confluyen en una cultura hegemónica como parte de esa cultura hegemónica, no estoy entendiendo que hay distintas cúpulas, distintas, eh, ¿cómo se podría decir?, distintos apéndices de lo hegemónico que funcionan en forma personal, particular y que desde ahí construyen también sociedad. Eh, empatizar con eso es sustancial. Eso es solidaridad, la verdadera empatía, el poder sacarme mi, estra, mi estructura eh, hegemónica, el poder sacarme mi, mi estructura paradigmática y observar a ese otro desde una mirada eh, real, entendiendo qué es lo que le pasa a ese otro. Sea pueblo originario, primera nación, sean migrantes. Eh, y por supuesto entendiendo que hay distintos tipos de migrantes con distintas culturas y distintas educaciones sean gente de la élite, sea gente de una población sea gente de clase media, de clase alta de clase media alta, media alta media baja, lo que sea, clase baja sean pobladores, homeless, etcétera, etcétera eh, es importante tratar de observar esa, esa, esas dinámicas de manera real y no paternalista desde mi posición de poder hegemónico, diciendo esta es la verdad eh, se los recomiendo, aventura de Sousa y, y nada para que seamos un poquito más empáticos, sobre todo ahora que viene el proceso constituyente y que yo veo a tantos con el colmillo afilado, a muchos de los mismos de siempre, muy entusiasmados con la posibilidad de seguir perpetuándose en el poder, no se olviden señores, señoras que el movimiento social, el estallido social fue un movimiento justamente social y ciudadano que criticaba la antigua política no la política, a los políticos tanto de izquierda como de derecha para que lo tengan presente y puedan también establecer una mirada más amplia vamos con nuestra primera canción porque me encanta me encanta porque Gabriel Cedrez está absolutamente en sintonía con lo que yo estoy hablando y no nos ponemos de acuerdo la canción, imagínense, se llama Todo Cambia todo está cambiando, everything's changing Changing, changing. Mi, mi, españolicé la canción, ¿ah? pero bueno, pero después, después traté de resarcirme. Y ella es eh, ella es sueca, es danesa, ¿qué? Sueca. Me tincó que era sueca. Oye, el rock sueco es espectacular. ¿eh? Yo he tenido la posibilidad de conocer algunos rockeros suecos y son realmente espectaculares. El rock en realidad es escandinavo es muy bueno y la gente no lo conoce mucho. Bueno, everything is changing y ella es aneke, Van Gierdensgen Muy bien, estamos de vuelta y Esa era la sueca Anneke Van Giersbergen con Everything Changing y les recuerdo que hoy día viernes eh, por lo menos desde el punto de vista de la música, es viernes paritario, ponemos mujeres rockeras en este programa en Topics porque hay mujeres en el rock, en la política, en los medios, en, eh, en todo, y son bacanas Así que ya lo saben, hay mujeres. Nuestro invitado eh, es él, no es ella, es él. Eh, pero es un tipo creativo, esperemos que sea un tipo feminista, no sabemos y no nos vamos a meter en ese lado para que no conflictúe. Pero vamos a hablar eh, justamente de cómo se ha reinventado un poco ciertas instancias vinculadas con los eh, de servicios, eh, pagos va bien, va bien eh, cotidianos en el nuevo país. Él es cofundador de NIT y es don Nicolás Chacón. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Jaime, un gusto. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, excelente. Eh, ya habíamos hablado un poquito antes de, de partir eh, la conversación, eh, pero creo que siempre las conversaciones hay que partirlas entendiendo de qué se trata, una empresa y por lo mismo sería bueno saber
1: qué es lo que es NIT, qué es lo que es concretamente. Sí, mira, NIT es un portal de pagos online que permite pagar con tarjeta de crédito principalmente cuentas como el arriendo, gasto común, jardín infantil, entre otros. Estas son cuentas que normalmente no se pueden pagar con este medio de pago y que son súper importantes para el presupuesto tanto familiar como individual de las personas que pagan cuentas mensualmente. Y en ese sentido, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? No, te, te lo pregunto
0: porque además nosotros generalmente hablamos eh, de empresas innovadoras y, y, y es interesante ir conociendo cómo se va estructurando en la cabeza de,
1: de las personas eh, ciertas ideas. ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿Cómo lo vieron? Sí, eh, bueno, todo partió porque estábamos con, con mi socio Javier, que es el otro cofundador de NIT, eh, queriendo pagar el arriendo, hace mucho tiempo, el arriendo de nuestros departamentos con tarjeta de crédito. Nosotros somos de San Felipe, somos de provincia y cuando nos tuvimos que venir a estudiar a la universidad nos hicimos cargo del pago de cuenta y hace mucho tiempo que queríamos pagarlo con la tarjeta de crédito porque a los dos nos gusta el medio de pago. Es un medio de pago súper conveniente que entrega liquidez, que entrega la posibilidad de pagar en cuotas, que además entrega beneficios por usarlo. Y nos dimos cuenta que no teníamos cómo pagarle al propietario con tarjeta de crédito el arriendo. El propietario no nos ofrecía esa posibilidad porque tiene que, en el fondo, pasar grandes barreras para poder ofrecernos pagar eh, el arriendo con tarjeta de crédito. Tiene que tener algún servicio online, conectarse con alguna entidad como Transbank, etc. Y nosotros lo que hicimos fue entender que el arriendo era una cuenta principal del presupuesto tanto en ese entonces mío y de Javier, como de muchas otras personas, y que poder entregar acceso a poder pagarlo con tarjeta de crédito iba a ser un gran beneficio para muchas personas que estaban buscando más flexibilidad. Entonces lo que hicimos fue primero ver la viabilidad de hacer este portal y segundo, una vez que ya lo entendimos, fue crear este puente que conecta a los consumidores con las personas que necesitan recibir los pagos. Y cuando lo lanzamos, lo lanzamos primeramente con la opción de pagar el arriendo con tarjeta de crédito Rápidamente nos dimos cuenta que, que las personas estaban buscando esta solución hace mucho tiempo, querían tener más flexibilidad, querían tener más beneficio y fuimos de a poco ampliando eh, los servicios y construyendo junto a Ana Luciano, quienes trabajan con nosotros, una plataforma que entrega flexibilidad, que entrega orden y que entrega más beneficio a los consumidores finales. Y en ese, en ese aspecto,
0: eh, Nicolás, ¿cómo, ¿cómo han tenido la recepción de la gente?
1: Sí, fue bien. Eh, al principio con Javier teníamos claramente harta adrenalina porque uno se empieza a enamorar un poco de la idea, uno empieza a pensar que es una gran idea, pero eh, hay un, una brecha súper grande entre cuando uno piensa que tiene una buena idea y cuando el mercado la empieza a recibir. Y lo primero fue que eh, nos dimos cuenta que efectivamente la gente la estaba recibiendo cuando empezaron a llegar pagos de personas que no conocíamos, de personas que no teníamos ideas quiénes eran, y nos sonaba una campanita en el, en el portal avisando que, que se había realizado un pago. Y ahí nos dimos cuenta que, que efectivamente el problema que estábamos solucionando era real, que efectivamente había más personas como nosotros que estaban buscando una solución digital una solución que funcionara en todos los dispositivos eh, y una solución que, que entregara más flexibilidad al pagador. Entonces, eh, la recepción ha sido súper buena. Lanzamos la plataforma en agosto del 2019 y a la fecha ya contamos con más de 3.500 usuarios eh, con crecimientos todos los meses, con personas que están pagando no solo el arriendo, sino que también su gasto común, el jardín infantil de su hijo, o ahora también tenemos la posibilidad de personas que puedan pagar la pensión alimenticia. Son cuentas que son realmente importantes, que son montos altos y que estaban siendo súper necesarias poder tener una solución como la nuestra para poder tener más flexibilidad en el fondo y facilidades de pago. ¿Cómo funciona Ani?
0: ¿Cómo, ¿Cómo
1: se estructura? ¿Cómo, ¿Qué es lo que hace la gente para meterse ahí? Sí, eh, bueno, las personas generalmente buscan en Google cómo pagar ciertas cosas con tarjeta de crédito, etc. Y una vez que encuentran el portal o ingresan a www.nit.cl, n -E -A van a llegar a un portal súper amigable que les va a pedir registrarse con su mail y clave. Y una vez que ese proceso es finalizado, nosotros les preguntamos qué cuenta necesitan pagar. Y ellos, en el fondo, dentro de las posibilidades de pago que nosotros tenemos, seleccionan una y agregan los datos de esa cuenta. Como, por ejemplo, eh, la cuenta del arriendo sería la dirección de, del departamento que está pagando, el monto que necesita pagar, eh, el mes que está pagando. Y luego funciona tal cual una transferencia. O sea, yo tengo que agregar los datos de la persona a la que le voy a pagar, los datos bancarios, y eso finaliza el proceso. Luego, eh, el usuario paga con tarjeta de crédito y nosotros, por atrás, nos conectamos con los procesadores de pago, nos conectamos con los bancos, nos conectamos con las personas y las empresas y eh, realizamos los pagos, convertimos el pago de, este, de esta tarjeta de crédito, lo convertimos en una transferencia, pero el usuario que paga se gana todos los beneficios de poder pagar con la tarjeta, puntos, millas, eh, la posibilidad de pagar en cuota y liquidez.
0: Cuéntame una cosa, Nicolás, ¿cuál es, ¿cuál es el modelo de negocio finalmente? Porque ustedes actúan como intermediarios, pero me imagino que de alguna forma, eh, no, no, esto. Y, no, espero que no sea un mal lo que voy a preguntar, pero no es, no es solamente de buenas personas, digamos. Eh, ustedes están viviendo, todo el mundo está vivir de algo, ustedes tienen aquí un negocio. ¿Cuál es el modelo acá?
1: Sí, eh, efectivamente la, las cosas tienen un sentido también financiero y económico para poder sustentarlo. Okay. El modelo de negocio de NIT es que identificamos que la solución agrega bastante valor, dando la posibilidad de poder pagar con este medio de pago, centralizando y ordenando cuentas. Finalmente, la persona que paga NIT eh, paga una comisión súper competitiva al realizar un pago. Entonces, eh, tú, Jaime, si quisieras pagar tu arriendo, entras a NIT, registras la cuenta, pagas, y cuando pagas, pagas un pequeño fee que es nuestro ingreso. Y nosotros eh, le enviamos al propietario el monto total de la rienda. De esa forma funciona el modelo de negocio. Es automático, en el fondo, las personas cuando pagan, eh, ven este cargo de la comisión, como cuando alguien pide un corner shop o un Uber hay un pequeño fee y lo mismo pasa en NIT. Y, y ese es el modelo de negocio actual.
0: Nicolás, dentro de... porque ustedes parten en, en agosto del 2019, en octubre viene el estallido social, eh, el 18 concretamente eh, parte el estallido social, el 25 se hace esta gran marcha a nivel nacional, eh, se genera una situación bien bien compleja en nuestro país eh, donde muchas eh, pequeñas y medianas empresas se ven eh, cuestionadas, donde también aumenta la cesantía, que es algo que, que quizás no se habla mucho, pero que ocurre en esa fecha, y en marzo se desata la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han ido estableciendo y cómo han ido surfeando eh, esta situación que, eh, que ha afectado a todo el mundo? Y que además pone en perspectiva justamente un elemento bien importante, el tema de las deudas, el tema de los créditos, el tema... ¿Cómo, cómo lo, lo, han, lo han revisado eso? ¿Cómo lo, lo, lo establecen? ¿Los ha afectado o no los ha afectado?
1: ¿Qué están viendo respecto a eso? Sí, todavía me acuerdo cuando estábamos en octubre, estábamos, íbamos a la oficina y, y ese día del 18 fue súper sí. fue dramático para todos, me imagino, pero eh, no podíamos creer que, que estuvieran cerrando, porque todos nos teníamos que ir a la casa y, y llegamos a las estaciones de metro y estaban todas cerradas. Y a muchos del equipo les tocó caminar harto, llegar a sus casas, fue, fue bien caótico. Y después de ese día todo cambió, eh, cambió radicalmente. Tuvimos que migrar a un, a un sistema de trabajo remoto. Afortunadamente nosotros somos una, una empresa de tecnología y, y, y todos trabajamos, la herramienta de trabajo es el computador y internet. Entonces eh, no se nos hizo tan difícil esa transición de estar de forma presencial a una forma remota lo adaptamos rápidamente y seguimos trabajando. Eh, nos fuimos dando cuenta que lo, el 18 de octubre el estallido social sí tuvo y afectó el comportamiento de pago de las personas. O sea, habían personas que antes pagaban religiosamente los gastos comunes todos los meses y vimos cómo eh, muchos de los montos que se pagaban fueron disminuyendo y también muchas de las personas quizás no pagaron tan religiosamente, sino que empezaron a aplazar un poco eh, los meses de pago. Y eso pasó inmediatamente, fue un ajuste que vimos súper rápido. Y después pensamos que iba a repuntar, que, que íbamos a tener un poco más de estabilidad hasta que llegó el COVID. Y el COVID nuevamente vino a, a, a extender este trabajo remoto que ya habíamos aprendido como empresa a realizar, pero... Eh, también vimos cómo empezó a afectar a otro tipo de cuentas, o sea, el gasto común fue la más sensible, pero después el arriendo uh, ha ido disminuyendo en sus montos totales, las personas están pagando de forma diferente, tratando de acumular más meses, tratando de pagar en cuotas, y efectivamente, como tú mencionas, eh, este periodo para Chile en, en particularmente, o sea, el mundo en general, pero en Chile, después de octubre, ha visto restringido muchas de, la, de las cosas a las que estamos acostumbrados, las realidades cambiaron, y también los bolsillos, o sea, hay empresas que antes eran súper estables, que uno no se imaginaba que podían no ser estables, como la TAM, y que hoy en día eh, ha tenido que despedir, lamentablemente, a mucha parte de su personal, bajar sueldo, etcétera, y eso claramente restringe el presupuesto, y las soluciones como NIT vienen a entregar un, una ayuda, un soporte a este, justamente, contracción eh, monetaria para poder entregar más flexibilidad, más posibilidades de pago, eh, y poder entregar la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito en el fondo cuentas que son súper prioritarias porque uno tiene la percepción de pagar con tarjeta de crédito cosas para consumo, por ejemplo zapatillas, no sé ir al mall y comprar cosas pero pocas veces se piensa que la tarjeta de crédito se podría, se podría ocupar para pagar el lugar donde uno vive entonces con NIT eh, las personas se están ordenando y están tratando de no sobre endeudarse con cosas que realmente no son prioritarias y poder pagar las cosas que son prioritarias tanto para ellos como su familia Y con esto lo que logramos es que también las personas que reciben los pagos tengan más posibilidades de que esos flujos no caigan. Porque no nos olvidemos que toda cuenta que se paga tiene una contracuenta que recibe. Entonces, si el miedo que teníamos en NIT y que... Queríamos tratar de mitigar, y por eso es que empezamos a, a, a sacar más cuentas para poder ampliar las posibilidades de pago. Era que las personas dejaran de pagar y las personas que necesitaban recibir, como los propietarios, no tuvieran los fondos suficientes para poder pagar los distintos dividendos hipotecarios a los bancos y que se empezara a generar una bola de nieve que, que pudiera, de alguna forma, llegar a colapsar un sistema. Entonces, eh, Teniendo este tipo de soluciones, ayudamos a que esto no pase, ayudamos a que el riesgo más bien sea de alguien mucho más grande como el banco, pero no de una persona natural que no tiene ninguna posibilidad de aguantar un mes si es que no le pagan su barriendo. Entonces, hemos visto cambios en, en los comportamientos de pago, pero también una buena recepción a la solución. Y en ese aspecto, Nicolás, ¿cómo, cómo proyecta en esta situación? Porque por,
0: porque por un lado tú acabas de mencionar algo que es muy importante y que tiene que ver con, eh, con eh, pasar finalmente la, el, 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 el costo, pasarlo entre comillas, el costo a la banca, eh, pero la banca nunca pierde. O sea, finalmente eso es algo que, que uno, que todos como deudores, que yo creo que, eh, soy parte de la mayoría de los chilenos, eh, sabemos que la banca nunca pierde. De hecho, Chile tiene un, un, una, una ley, te, está legalizado el anatocismo, que es que si tú te, te, te retrasas, te cobran intereses sobre los intereses. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se proyecta esto? ¿Cómo se proyecta NIT y cómo se proyecta también este modelo? ¿Y cómo crees tú que va a establecerse eh, la dinámica crediticia de aquí en adelante? Porque, por otro lado hay un elemento que es re importante nicolás y me, me parece muy interesante la visión que tú puedes entregar y es que chile es un país tremendamente caro para vivir que no se condice eh, que no se condicen los sueldos con eh, con los con los, con, los cost, con el costo de vida que creo que es uno de los grandes problemas que tiene este país eh, claro vivimos discutiendo de que ojalá no sea sé, el sueldo mínimo sea 500 mil pesos pero resulta que nos enteramos que en realidad para vivir medianamente bien Necesitas 800 mil pesos. Entonces, finalmente, siempre estamos al debe. Y pareciera ser que la mecánica es eh, construirse en una especie de cicleteo constante. Estar constantemente endeudado. Parece que esa es, esa es la mecánica del mercado en este minuto, por lo menos en Chile. En otros países eh, tienen otras mecánicas y están repensando las mecánicas. ¿Cómo ves tú eso en el futuro? Porque estamos en un proceso de cambio bien potente. Se supone, se supone que va a haber una nueva constitución, se supone que van a haber cambios eh, radicales. Eh, eh, qué sé yo, La senadora Rincón presentó justamente un proyecto para terminar con el anatocismo en marzo pasado, ahí está durmiendo todavía en, en, en la Cámara, eh, pero pero por lo menos las cosas están, se están conversando, de hecho la estamos conversando ahora. ¿Cómo ves tú este, este
1: proceso? ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Y cómo ves también NIT en el futuro? Sí, bueno, nosotros creamos NIT no solamente para solucionar un problema que teníamos y que también otras personas tenían, sino que también para poder ayudar y funcionar como un actor de soporte tanto para los consumidores como quienes reciben. Dicho eso, vemos que el gran problema no es quizá el ingreso, sino es más bien de educación financiera. O sea, todas las encuestas que se han hecho en el país de educación financiera son realmente eh, alarmantes en los colegios no se enseña eh, finanzas personales, no se enseña cómo funcionan los bancos, no se enseña cómo funcionan las tasas de interés, eh, no se enseña qué rol tiene el Banco Central en la economía. Entonces, hay un, un analfabetismo súper generalizado eh, respecto al sistema financiero en general. Entonces, lo que hemos visto es que NIT tiene un rol educativo en términos de, nosotros construimos un blog donde vamos eh, tratando de explicar ciertos tópicos que son relevantes. Por ejemplo, cómo poder usar la tarjeta de crédito de forma conveniente sin caer en el pago de intereses. Son temas que quizás a algunos se les hace más bien intuitivo y que los conocen, pero el gran porcentaje de la población no los conocen y no tienen cómo conocerlos porque nunca se les ha enseñado. Entonces, el rol de NIT es más bien educativo y creo que la banca debería ir migrando también a un modelo eh, de ese tipo. O sea, Santander hace poco lanzó un programa eh, en conjunto con la Universidad Católica de Educación Financiera y ha tenido súper buena aceptación. Creo que es algo que la gente quiere entender más, pero que no se ha hecho de la forma que se debería hacer. Si todos supiéramos más de cómo funcionan en general los sistemas financieros, probablemente tampoco habría sobreendeudamiento. El problema en general no es la deuda, sino que es sobreendeudarse. Entonces, lo que tratamos de hacer en NIT es que la gente ocupe sus tarjetas de crédito, pero con cuentas totalmente prioritarias, y que no la ocupe con consumo masivo, que son realmente las cosas que te hacen pagar intereses moratorios, como tú mencionabas, que te hacen pagar estas cuotas que son, como el caso La Polar, que todos terminaron pagando como 10 veces lo que tenían que pagar. Entonces, hay un rol ahí de NIT, que es un soporte, ...para el sistema y también un soporte educacional... ...y en eso estamos, tenemos una gran misión... ...que es tratar de ayudar con nuestro granito de arena... ...tratar de poder educar a las personas que lo necesiten... ...y tratar de también entregar un, un, un soporte extra... ...a las dudas que puedan ir generando... Eh, ...distintas cosas que pasan en los sistemas de pago... ...pero creo que el cambio tiene que venir... ...nosotros somos un ente en un sistema que es muy grande pero tiene que haber un cambio estructural educacional, o sea, casi todos los problemas que, que se discuten hoy en día todos recaen en algo educacional, y eh, el gobierno tiene un pilar allí súper importante, tiene que haber una reestructuración de qué se está enseñando hoy en día o sea, lo que se estaba enseñando cuando yo fui al colegio, tiene que ser totalmente distinto a lo que se está enseñando hoy día la, el mundo cambia muy rápido, las tecnologías cambian, la forma cómo los consumidores consumen, también cambia eh, cuando partimos NIT nos dimos cuenta que, tal como mencionaba Chile es un país caro y eso es innegable, pero era una locura el número de arrendatarios, cómo estaba creciendo y por qué, porque era imposible para las nuevas generaciones poder comprar una vivienda, o sea, eh, ahora casi que uno no se cuestiona poder comprarla, el, el sueño de la casa propia más bien se ha roto, eh, los estilos de vida de las personas también son cada vez más individualistas, entonces las personas han ido movilizándose a vivir en departamentos quizás con menor superficie, pero vivir solo, y eso ha hecho que, que, que también eh, uno quiera asumir un costo alto de vida privilegiando ubicación, privilegiando otras, otras cosas que antes no se privilegiaban, pero que sí sigue siendo un país súper caro y que una de las formas de mitigar y poder ordenarlo es con una educación financiera. Hay varios elementos que, que,
0: que son interesantes que están mencionando, Nicolás, por un lado el tema del individualismo, eh, que a propósito de, de, de establecer una mirada con cierta perspectiva respecto a lo que está pasando, eh, es un tema que puede que puede también eh, variar, eh, si bien tienes toda la razón que la sociedad chilena, por lo menos, es tremendamente individualista y ha, eh, y ha establecido una mirada más bien caritativa, respecto a, al funcionamiento con, el, con, con, con las problemáticas sociales, eh, más que solidaria, es como yo desde, desde una cierta plataforma, yo te doy plata, pero, pero no quiero que tú crezcas, digamos, quiero que siempre te mantengas ahí como, como el pobrecito que yo puedo ayudar, eh, más que una persona que termine siendo como un igual. Eh, pero eso también está variando, justamente producto del estallido social y producto del COVID. Eh, hoy día hemos visto cómo, si bien muy dramáticamente eh, han proliferado las ollas comunes, eh, vemos cómo eh, un sector importante de la población eh, se establece, por ejemplo, en, en dinámicas más bien solidarias y comunitarias. Eh, los patrones de conducta eh, han cambiado parcialmente porque apenas se, se han abierto un poquito las cuarentenas, la gente ha vuelto a consumir de manera desmedida, probablemente porque estaban ahogados, encerrados. Eh, pero, pero hay ahí algo que, que, me, que me llama la atención, Nicolás, y que me gustaría escuchar tu, 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 tu forma de, de verlo. Porque si bien la educación financiera es real y es importante, eh, se contrapone a un modelo cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Tú me puedes enseñar a mí, por ejemplo, a ocupar bien eh, la tarjeta de crédito pero resulta que yo estoy bombardeado constantemente a través de medios de comunicación masivos eh, que me dicen consume, 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 consume endeudate, sobreendeudate, eh, paga esto, ten esto otro, no sé qué cosa. cosas, necesidades que quizás yo realmente no, no necesito. Eh, <ríe> que, que, o sea, eh, la, 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 la sociedad contemporánea eh, hoy día se ha establecido en necesitar cosas que no necesariamente necesito, en el deseo, eh, y, y en todo ámbito de cosas. ¿eh? O sea, incluso si tú lo piensas más sutilmente a nivel de, de vínculos emocionales, de pareja, eh, yo siempre, o, la, o mucha gente, está deseando lo que no tiene. Entonces, no sé, pues te puede gustar una, una mujer X, y la desea, la desea, la desea, la obtiene y quiere inmediatamente desecharla en vez de entender que por fin tienes esa pareja que querías. Eh, entonces es muy sorprendente porque finalmente nos ha objetualizado, nos ha transformado nosotros, los sujetos en objetos de consumo, y ha establecido todo como que todo es consumible. ¿Cómo? ¿Cómo me contrapongo ahí? ¿Y por qué te lo planteo? Porque creo que el elemento comunicacional hoy día es muy importante, eh, eh, Nicolás, y en ese, en ese sentido, eh, ¿qué es lo que hace NIT también comunicacionalmente para fortalecer desde cierto punto de vista, esta educación financiera. Pero para fortalecerla, no solamente como lo que es la educación financiera, sino que efectivamente se cambie el paradigma. Yo diga, sabéis que En realidad ocupar una tarjeta de crédito puede ser súper benéfico si es que yo la sé ocupar. Y si es que Exacto. yo efectivamente sé hacerlo, sé desarrollarlo. sé ¿Cómo, ¿Cómo ves eso tú? ¿Cómo ves esos cambios? Porque creo que ahí hay una mirada que tenemos que empezar a, a observar. Todo el mundo dice... Chile cambió, el mundo está cambiando, pero como que nadie se hace cargo de eso. Es como, está cambiando, pero yo sigo diciendo lo mismo de siempre y sigo manteniendo lo mismo de siempre. ¿Cómo NIT está planteándose en eso, ya que ustedes son, por lo que veo, gente joven, con una mirada distinta y, y me imagino que proyectando el mundo también, que es parte
1: de, de, de los procesos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven eso? Sí, bueno, creo que la, la pregunta y tu inquietud tiene varias miradas. Eh, sí, dale, pero, dale,
0: juegue. Este es su programa, no el mío. Así que <risa>
1: <risa> eh, Pero claramente hay un, hay un abuso quizás del marketing que estaba funcionando hasta hace un tiempo. Yo diría que en, a nivel mundial, el año pasado pasaron varias cosas bien, bien polémicas y muchos países tuvieron rupturas eh, y conflictos bien, bien graves e importantes. Y en Chile eh, fue representado el 18 de octubre pero yo creo que hay un agotamiento del sistema financiero como lo conocemos. O sea, eh, esto, esto del consumo, de habernos vuelto una sociedad más bien materialista, donde todo se puede comprar, eh, creo que se está agotando, se está agotando a nivel mundial y por distintas causas que han ido siendo cada vez más importantes. Por ejemplo... El tema del medio ambiente es un tema que está siendo cada vez más relevante, donde hay más congregaciones, donde hay más compromisos como países. Y eso mismo ha ido modelando cómo los consumidores vemos a las empresas y cómo, cómo vamos nosotros cambiando las formas de consumir. Entonces, eh, claramente hay un abuso de quizás el marketing y de cómo nosotros nos estamos comportando frente a un consumo, pero... Eso ha ido cambiando y ha ido cambiando aceleradamente en los últimos dos años. O sea, hoy en día las empresas están cuestionándose su modelo, están cuestionándose la forma en cómo hacen marketing y están cuestionando cómo llegan ellos a los consumidores porque han visto que han salido competidores que tienen visiones eh, con economías circulares, que tienen visiones con economías sociales, que tienen visiones donde, que están agarrando cada vez más demanda y son los consumidores los que han ido modelando, de cierta forma. Cambio súper profundos en la industria más grande. Yo creo que eso está haciendo que, por ejemplo, Falabella, los retails cada vez más grandes empiecen a replantearse la forma en cómo estaban haciendo consumir y que el futuro es más bien circular, que el futuro es más bien estar apegado al medio ambiente. Entonces, creo que el modelo efectivamente se agotó y que está cambiando, pero está cambiando porque los consumidores lograron hacer que las industrias entendieran que hay que cambiar, porque si no iban a dejar de consumir sus productos, y eso pasó en algunas industrias, o sea, eh, la demanda se agotó, ya no existe, porque hay otros competidores que, que lograban identificar al consumidor actual, lograban identificarme a mí, por ejemplo, a, a mi segmento, y decir, oye, estos gallos ya no compran esto, porque no responden a los mismos valores que ellos eh, quieren como consumidores, no responden a la visión que tienen, no responden tampoco al medio ambiente que ellos quieren tener. Entonces, o cambiamos o desaparecemos. Y eso sí se está dando en distintas industrias. Yo creo que es súper positivo, porque ha hecho que muchos gigantes empiecen a replantear eh, cuáles son sus metas eh, al 2050. Por ejemplo, la semana pasada leí que Honda al 2050 quería que todos sus autos fueran eléctricos. Y eso ya te está hablando de algo. Alemania quiere que su fuente de energía principal sea el hidrógeno verde. Entonces tú empezar a leer distintas noticias donde uno empieza a decir, bueno, ¿y por qué estas corporaciones tan grandes están cambiando tan radicalmente las visiones que tienen y deprecando ciertos eh, modelos de negocio actuales? Es porque los consumidores están de cierta forma exigiendo esos cambios y si es que no los hacen, de cierta forma, desaparecen. Entonces, creo que el futuro es bien positivo. Yo lo, veo, yo lo veo bien positivo. Esos cambios se están dando. ¿Y cuál es el rol de NIT y cómo nosotros comunicamos esto? Bueno, tenemos un blog donde tratamos que la gente claramente lo lea, tratamos de ponerlo en distintas redes sociales, de, en distintos canales de difusión, pero sí somos súper cercanos a nuestro usuario. Hemos visto que el usuario actual valora la rapidez de la atención, valora que uno pueda solucionarle realmente el problema y valora tener distintos canales por los cuales puedan llegar a un servicio. Entonces, nosotros nos preocupamos de ir resolviendo dudas y hay muchas de esas dudas que son financieras. Como, ¿qué pasa si pago en cuotas? Eh, ¿Me va a cobrar interés el banco? Y ahí nos damos el trabajo de preguntarle de qué banco es, revisar quizás qué promociones tiene el banco, explicarle cómo funciona. Entonces, no solamente hacemos ese... Ese, ese escrito en, en el blog o quizás en los mensajes que damos en la radio, en la prensa, sino que también lo hacemos día a día con los usuarios que van llegando a NIT. Y sí eh, hemos visto que se ha, ha tenido súper buena recepción porque en general eh, la gente valora mucho cuando uno aporta de una mirada que no es de negocio. O sea, cuando no hay algo transaccional detrás, se está valorando cada vez más y yo creo que por ahí viene el cambio. Y quizás como sociedad eventualmente vamos a valorar más, eh, las costumbres que tiene Chile, eh, la cultura en general, el teatro, etcétera, distintas cosas que siento que no, no se han logrado valorar tanto porque nos transformamos en una sociedad transaccional, pero que sí eh, está viendo un cambio y nosotros lo vemos todos los días, eh, estamos metidos en este ecosistema de startups, vemos las soluciones que vienen, vemos las cosas que están funcionando y todas las cosas que están funcionando hoy en día responden a algo más circular, responden a algo con objetivos más sociales, Responden a algo educacional, independiente que traiga un negocio, porque todos entendemos que no puede no sí. haber un negocio, pero es la mirada que uno tiene del negocio, quizás esa mirada como más explotadora de maximizar utilidades, disminuir costos, ya se agotó y uno empieza a pensar más en cómo hago un negocio que sea sustentable para el ecosistema en general. En ese, en
0: ese sentido mencionaste varias veces el tema de, de lo circular y el futuro circular y ahí hay un elemento que no es menor porque genera un cambio radical en cómo se ha construido y se ha constituido el mercado hasta el día de hoy eh, porque lo circular implica eh, la reutilización de ciertos eh, objetos e incluso eh, abarca algo que es una industria muy fuerte que también está cambiando, ojo, que es la industria, por ejemplo, de la moda, que sostiene mucho el tema del consumo. Eh, si yo voy a reutilizar un objeto, voy a reutilizar ciertas dinámicas, voy a repensar el cómo me presento, incluso eh, en, en ámbitos sociales. El otro día conversaba con, con mi señora y me decía que hoy día, por ejemplo, eh, a, a ella no le cabe eh, el, el ocupar taco alto, porque claro, la casa estamos cómodos, digamos, y la verdad es que el taco alto es una tortura, más allá de que pueda uno considerar que una mujer se ve muy bien con taco alto. Eh, hay, hay situaciones que son tremendamente sutiles pero que de verdad han establecido y han reforzado una forma distinta incluso de presentarnos, incluso de establecer una comunicación eh, no verbal con el resto, de, desde cómo estamos vestidos, eh, yo me imagino quizás, Nicolás, que si tú tienes eh, trabajo virtual, como lo, lo haces tú, eh, como lo estamos haciendo ahora, uno puede quizás, no sé si en este caso sea, sea el momento, pero, pero puede ser que tú estés con una camisa, pero puede que estés con un buzo, o que, o que estés con pijama, o que estés eh, sin zapatos, eh, y es absolutamente legítimo y todo. Eh, hay una dimensión distinta. ¿Y, y, ¿Y por qué rescato el tema de lo circular? Porque justamente la idea de, de, de construir mercado en función del consumo es pensar que, eh, que los bienes son infinitos y no son infinitos, son finitos. La naturaleza es finita, estamos comprobándolo minuto a minuto, o sea, hoy día el tema del plástico, incluso ahora con la pandemia y las mascarillas, ya se estableció se, se, se levantaron las alertas respecto a esto, eh, el, la alerta respecto al plástico, la alerta respecto al uso de las bolsas plásticas, la alerta respecto a, no sé, pues de pronto el, 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 el nerd que le gusta el juguetito en su, en su, ¿cómo se llama?, en su caja y todo el cuento. Eh, es, a ver, aquí hay algo, hay miles de detalles que tenemos que empezar a observar. ¿Cómo ves tú ese cambio de mercado? Porque ahí hay un cambio, Nicolás, de paradigma súper potente. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque de alguna forma NIT eh, plantea justamente una nueva función. De hecho, tú has mencionado varias veces el tema del rol social y donde yo concuerdo contigo esto, tener que una empresa tenga un rol social no deslegitima que esa empresa pueda lucrar. Porque eso es parte de su core y no solamente de su core, del core de cualquiera. O sea, eh, 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 es parte esencial de cualquier ser humano. O sea, a mí me importa hacer un rol social incluso con esta, con esta pega, digamos, pero bueno, yo también tengo que vivir, ¿cachai? Entonces, es, es normal. Pero por lo mismo, ¿qué, ¿qué ves tú ahí? Porque lo has mencionado varias veces, el tema de lo circular, el tema. Pero ahí hay un cambio de paradigma de mercado súper fuerte, no solamente por parte del consumidor, sino de entender el mercado. Yo en general ve a los mismos de siempre diciendo lo
1: mismo de siempre. ¿Cómo, cómo ves tú eso? Sí, bueno. Creo que allí como que la gran palabra que se me viene a la mente es la empatía, la empatía en general que, que existe eh, a nivel global y a nivel eh, micro. O sea, ¿por qué la empatía? Porque, porque la empatía eh, me hace a mí como negocio pensar más en el usuario, en qué necesita el usuario, en qué valora uh -huh. el usuario, porque es la forma que está funcionando hoy en día para poder escalar algo que sea exitoso pero que tiene que tener ese componente social o ese componente circular, porque si no es muy difícil ser exitoso hoy en día, porque en general eh, las industrias masivas atacan a los segmentos que, que son los futuros segmentos. En el fondo, ¿dónde está la base de la población que me va a hacer que, que la empresa dure 100 años más? Entonces, ese segmento es, cambió radicalmente y la empatía es algo que ha tenido que incorporar la industria en general. O sea, la industria bancaria y la industria más conocida son industrias que han carecido por muchos años de empatía. Y uno lo ve en el servicio que tienen, en los distintos abusos que salen en las noticias, en, por ejemplo, el caso de La Polar es un caso emblemático donde empatía había cero, eh, donde había gente que realmente no tenía recursos y le estaban cobrando quizás más de lo que había ganado en toda su vida eh, como trabajador. Pero, la empatía es algo que yo he visto que está cambiando, que uno se cuestiona más si lo que está haciendo le sirve al, a la persona que le está entregando el servicio. Si es que realmente, ¿qué, qué puede sentir esa persona al pagar cuenta? ¿Qué puede sentir, llevándolo a tu ejemplo de la moda? Eh, ¿Qué puede sentir quizás la persona que está comprando esto a 10 dólares versus comprarlo a 15 dólares, pero no explotando a las personas de Bangladesh? como aplicando un poco más de, de empatía al ecosistema en general porque eh, llevándolo de nuevo a la moda, si yo antes era una fábrica y vendía eh, moda que era súper reciclable que, que quería maximizar la utilidad y minimizar el costo estaba dejando de ser empático pero como ese modelo ya se está agotando las compañías están pensando bueno, a ver, ¿qué siente la persona que compra y qué está valorando hoy en día? pero también, ¿qué siente la persona que está fabricando eso? ¿de qué países son? cuáles son las condiciones laborales que tienen, entonces hay una empatía, hay una empatía que se genera como a nivel 360 y eso es lo que hace que, y lo que yo veo que está cambiando y, y que tengo como súper alto optimi optimismo en general sí. en cómo se viene el futuro, porque la empatía hace que uno eh, tenga un país más solidario, que tenga negocios que también tengan un fin social o un fin circular, que tenga eh, industrias que son muy grandes, que se vayan transformando en industrias más positivas, que tengan externalidades más positivas. Entonces creo que la, la gran palabra para mí es, es la empatía en general. Y en ese, en ese aspecto, eh, porque tú me mencionabas que NIT
0: tiene una, una vinculación muy cercana con sus usuarios. Eh, ¿Cómo has podido percibir ya en forma más focalizada el mercado específico de NIT? ¿Cómo ves las necesidades de la gente? Te lo pregunto porque, por ejemplo eh, a propósito de la empatía, de repente uno ve que hay gente que ha sido maravillosa, que incluso le ha dicho a, a, su, a su arrendadario ¿sabes que Mientras no encuentres trabajo no, no me pagues, o sea está bien, yo también me voy a apretar por ti, pero hay otros que por el contrario dicen, eh, no, yo vivo de esto y yo te, te, más, te subo la riendo eh, también hay un elemento que no es menor y que tú lo mencionaste hace un rato. Eh, hoy día, mmm, lograr tener una vivienda propia es prácticamente imposible en nuestro país y eh, justamente un, un segmento de la población más bien elítico, que es el que, que ha quedado muy al descubierto este último tiempo, eh, es, el, el, es la que construye, ponte tú, un edificio, pero finalmente se hace de ese edificio para rentarlo, y finalmente ganar plata. O sea, también hay, hay en, vez de, en vez de ampliar eh, y ser empático con la ciudadanía, hace todo lo contrario y sigue eh, aspirando glotonamente a tener más y más y más y más y más, sin empatizar. ¿Cómo ves tú esa, esa situación? porque justamente lo mencionabas, Nicolás, lo mencionaste al principio de la conversación, ustedes tienen una cercanía importante con, con los usuarios y van también viendo ese mercado que no es menor, porque eh, entiendo por lo que me dijiste, tienen más de mil y tantas personas ya eh, que están trabajando con NIT, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha podido percibir ahí? ¿Cómo, cómo ves sensiblemente eh, la situación que se está viviendo en relación a a las deudas, a los pagos, porque además tú decías algo muy importante al principio, no nos olvidemos que NIT es eh, la posibilidad, da la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito eh, ciertas cosas que antes no se podían, arriendo, gastos comunes, eh, jardines infantiles, eh, bueno, la responsabilidad de, respecto a los pagos de, si yo estoy separado de mis hijos, por ejemplo, eh, no es menor eso. ¿Cómo, cómo ves esa, esa situación? ¿Cómo lo,
1: lo han ido percibiendo, Nicolás? Sí. Bueno, eh, la empatía la, la hemos visto como en distintos niveles. Hay un nivel de eh, un arrendatario tiene un trato con un propietario directamente y hemos visto mucha empatía en ese segmento donde los propietarios realmente entienden que Chile está pasando y el mundo en general por un periodo catastrófico que probablemente vaya a ser recordado por muchos años. Eh, como un periodo crítico, y se ponen en la postura del otro, no quieren dejar de tener a un buen arrendatario y prefieren disminuir los montos de la renta, prefieren entregar mayores flexibilidades eh, para no perder eh, al arrendatario y también para poder contar con algunos de los flujos que son necesarios. Eso lo hemos visto harto, hay, hay muchos propietarios que han sido muy, muy buena onda entendiendo y poniéndose la, la posición de, de quien paga, y también el pagador ha tratado de buscar estos acuerdos eh, claramente eh, condicionados por el contexto actual. Eso en la cuenta de arriendo, principalmente, se ha visto mucho. Eh, pero el, lo que tú dices, el nivel más macro, como las industrias más grandes, la industria inmobiliaria, eh, ahí creo que todavía falta empatía en el sentido de, sabemos que, que Santiago es una ciudad cara, sabemos que eh, hay cada vez menos terreno, los terrenos son finitos. Entonces, quienes pueden comprar son generalmente grandes conglomerados, pero si uno no regula o no fiscaliza eh, a los grandes conglomerados, es muy difícil que lo dejen de hacer. Entonces, el cambio tiene que ser gradual y venir más de la mano del gobierno. En países como Australia, eh, la vivienda dejó de ser posible hace varios años, porque hay burbuja inmobiliaria, hay presos, precios que no son no tienen ninguna relación con los ingresos de las personas de ese país. Entonces, el gobierno tuvo que entrar a regular y poder ampliar la oferta de opciones para la población local y otra oferta para la población de inversionistas. Entonces, creo que eso eventualmente va a ser un tema súper importante, va a tener que empezar a ser regulado, pero ese cambio tiene que venir de forma gradual y de forma de, de un ente regulador. Porque si uno en el fondo no regula a quien ve algún posible negocio, es muy difícil que lo deje de hacer. Pero hay otro efecto que hemos visto, que es el efecto COVID. El efecto COVID ha tenido un efecto en la descentralización del país. Si bien no, es difícil cuantificarlo, pero sí, eh, hoy día, por ejemplo, en El Pulso hay una nota interesante que hablaba de, de personas que habían tomado la decisión de dejar Santiago para poder tener mejor calidad de vida, vivir en lugares quizás más amplios, poder pensar en tener familia eh, con una vida más simple. Pero trabajando en Santiago, o sea, trabajan remotamente, vienen una o dos veces a Santiago, pero tienen la opción de vivir afuera, y esa es una opción que yo creo que va a ser cada vez más válida, porque eh, si esta economía sigue siendo cada vez más caro comprar en Santiago, uno se empieza a cuestionar, bueno, pero ya no es necesario vivir en Santiago, ¿por qué no me voy a otro lugar? ¿Por qué no me voy al lado de un lago con una vista espectacular y, y vivo tranquilo, tengo un perro, pero, pero puedo trabajar con una empresa en Santiago? Entonces como que han habido varios efectos y en mi entender son positivos porque esto le pasa a todas las ciudades grandes. O sea, Londres hace 50 años vivió algo parecido a Santiago, donde nadie podía comprar, donde los inversionistas más grandes tenían la posibilidad de comprar y el gobierno tuvo que entrar a regular. En Australia pasó lo mismo, en Hong Kong pasó hace mucho rato, en todas las grandes capitales pasa porque en el fondo hay mucha densidad de población, poco terreno y si no regulan, es muy difícil que las personas como nosotros podamos comprar. Entonces, empiezan a verse otros efectos positivos, que es la descentralización del país, las nuevas opciones que van saliendo de las empresas, porque las empresas dicen, bueno, ¿por qué nosotros no entregamos más flexibilidad eh, a todas las personas, a todos los colaboradores, y beneficiamos la calidad de vida de todos, disminuimos los costos como empresa, y hacemos que, que se cree un ecosistema... Eh, mucho más beneficioso para todo, o también el cambio podría venir, por ejemplo, por un lado tributario. En algunos países se utilizan modelos donde se ven estos problemas de centralización. Y yo digo, oye, pero si tengo un país de cinco mil y tantos kilómetros eh, de largo, como Chile, donde tenéis lugares muy, muy bonitos y quizás muy adecuados para ciertos tipos de negocios, ¿por qué no hacemos una estructura eh, tributaria diferenciada para incentivar que empresas se muevan de Santiago? y que se empiecen a crear mini ecosistemas que están ligados a esas empresas, donde se pueden construir colegios, se pueden construir eh, establecimientos de salud, se pueden ir construyendo distintos eh, servicios que van haciendo que el país se desarrolle, pero de, de forma descentralizada, y, y, y eso yo creo que va a empezar a pasar, porque el mismo consumidor, y vuelvo a lo del consumidor, empieza a cuestionarse, y dice, bueno, ¿y por qué voy a vivir en Santiago?, el lugar donde se paga más por colegio, el lugar donde se paga más por el salud, el lugar donde se paga más por vivir. Entonces, ¿por qué no me voy quizá a una hora de Santiago, a un lugar que es mucho más tranquilo, donde mi sueldo me rinde más, y empiezo a descentralizar un poco el sistema? Y, y eso pasa cuando uno llega al punto donde lo que uno gana no tiene ninguna relación con lo que uno puede comprar. Y, y eso ya está pasando, y bueno, yo lo veo súper positivo también, como aprovechemos más el país que tenemos y y, y empecemos a descentralizarlos nosotros, porque si no el cambio no, no va a venir por arriba, a menos que nosotros lo hagamos. Nicolás, se nos, se nos acabó el
0: tiempo. Ya queda un minuto para las 12 Nos está esperando, por supuesto, don Gabriel León con Rockstar. Quiero agradecerte esta conversación. Eh, felicitarlos por este, por esta iniciativa de NIT que les vaya muy bien. www.nit.cl.com
1: .cl, sí,
0: e. www.nit.cl para que se metan ahí. Eh, Nicolás, nuevamente, Nicolás Chacón, cofundador de NIT, muchas gracias por esta conversación. Recordarles que eh, hoy día era un día paritario y también tengo que hacer una fe de ratas. No me equivocamos, Aneke Van Girbensger no es sueca, es holandesa. O sea que yo, todo, toda la cháchara que me tiré con el rock escandinavo, nada que ver, bueno, cosas que pasan. Nicolás, muchas gracias. ¿eh? Espero tenerte nuevamente con nosotros. Ya se viene el gran Gabriel León con Rockstar y un Rockstar, por supuesto. Siga la programación de texradio.com. Yo los dejo con Essence y Going Under. Bajando. Nosotros, en cambio, vamos subiendo. Eh, y nos escuchamos el lunes a las 11 de la mañana en otro Tex Topics. Chao, chao. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Sigan en Tex Radio. Un abrazo, a Gabriel León. Chao.